0: Now, ladies
1: and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. John, Paul, the Fab Four. George,
2: Four. Fab out. Four, Fab Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
3: Fab Four. Fab cost.
4: Four. <laughs> 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 John, did we write a song called Sesmos Quannoubly Joe." No, Paul. It says here we did. Well, who sings <laughs> it, Paul? Dick Rivers. Ah, oh, you mean Dick Rivers.
0: I'm a a
3: Ja, trek ik hem zomaar weg in het applaus van deze Dick rivals. <laughs> Welkom Fab Forecasters weer bij een uh, nieuwe show, de eerste show van het nieuwe jaar. En traditioneel uh, trappen wij dan weer af met uh, The Beatles en de Dood in 2019. Een beetje macabere titel, door onszelf wel vaak de Dood Show genoemd. Dus uh, wij gaan behandelen de mensen die een Beatles-connectie hebben en die ons in 2019 zijn ontvallen. En verder in deze aflevering maken we ja, ook weer de balans op van de Beatles in de top 2000. Want hoe hebben de jongens het gedaan in 2019 in de lijst de lijsten. En daarvoor bellen we net als vorig jaar weer met de top 2000 huis statisticus Tom Goris. Goed, we beginnen dus met de Beatles gerelateerde doden in 2019. En Michiel en ik hebben die uh, namen dan verzameld. En dat zijn er toch wel heel wat. Dus we hebben besloten om ze niet allemaal uitgebreid te behandelen... maar een top 10 te maken van personen met de meest interessante Beatles-connectie. En die top 10 die trapte we dus net af met Dick Rivers.
2: Michiel. Ja, Dick Rivers, uh, <laughs> Ook wel geheten, zijn echte naam, Hervé Fornery. Hij overleed op zijn... Exact op zijn 74ste verjaardag, op 24 april 1945. In Neuilly-sur-Seine, een, een buitenwijk van Parijs. En uh, ja, ik zou eigenlijk onze luisteraars uh, willen oproepen... om nu even deze podcast af te zetten en naar een ja, YouTube-filmpje te gaan Dynamo. kijken. Nee, wat is te leuk om dat filmpje even te missen. Dat moet je, nou je hoeft het niet nu te doen, dat mag ook na de show. Maar vergeet niet het vooral even te doen en in YouTube naar Dick Rivers te zoeken. En dan de titel van het nummer «C'est mot oublie un jour». Want daar zie je dus McCartney en Lennon die de introductie verzorgen van deze aan hun gewijde muziekspecial. Hè, The Music of Lennon en McCartney in 1965. Waarin alleen maar uh, anglofone artiesten uh, de nummers van Lennon en McCartney zongen. Maar één in een andere taal uh, ook te gast was. En dat was dus Dick Rivers. Die deze cover van Things We Said Today een jaar eerder had opgenomen. En heel gunstig was opgevallen bij uh, met name McCartney geloof ik. Uitgenodigd werd om dit nummer ook nog eens te vertellen tolken in die, uh, in die special uit 1965. En uh, ja, je ziet dus heel mooi de camera wegzwenken van Lennon McCartney. En dan zie je deze, ja, beetje Elvis-achtige verschijning van Dick Rivers. En hij zingt dus deze, ja, vind ik toch heel uh, adequaat en lekkere cover. Van, uh, je moet er een beetje van houden, maar ik weet, ja. niet houden dat het niet ding is.
3: Ik hou van, <laughs> sterker nee, nog... Ik hoor het nummer voor het eerst Hoe weet je dan dat het niet nou, het nou, ja,
2: ik zie jou misschien wel minzaam kijken. <laughs> oh, oké. <okay>. Uh, <laughs> Ik, ik, ik ga nog een stap verder. Ik vind dat we moeten een keer een show doen over, over die, Dick Rivers. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat kan, kan, want hij heeft meer Beatles-covers gedaan. Oh. Uh, hij heeft ook uh, Love Me Do, Jean Fou, heet dat daar in zijn versie. Hij heeft gedaan uh, Ticket to Ride. Die is ook echt wel goed. Prends een ticket avec moi. En <laughs> I saw her standing there, quand je l'ai vu devant moi. En ook later nog een keer in zijn de jaren 70 een, een Engelstalige cover van And I Lover. Dus hij zat echt. Uh, de Beatles uh, die, had hij heel hoog zitten. Terwijl hij later ook nog een keer in een interview zei dat hij vooral een Rolling Stones en an een Elvis fan was. Maar uh, dat, uh, oh, okay. is, hij is dus bijgedraaid. Maar Michiel, wat voor show zou je willen. Uh, uh, nou, een keer over dit soort. Uh, een beetje de krenten uit de pap van, van het, het anderstalige repertoire van de Beatles. Want je krijgt natuurlijk vanaf 3, 4, 65 krijg je heel veel van dit soort. Uh, ja. ja, Italiaans, Frans. Ja. Uh, in Nederland hebben we ook. Daar heeft het, vind ik wel een niet echt niveau. Maar als ik dit hoor, denk ik van, dit zit gewoon best goed ja. in elkaar. Ja. En daar valt volgens mij wel wat meer over, uh, over te zeggen. Goed, dus nou, laten we dat een keer doen. Nou, ja, uh, doen. Nog even om te onderstrepen dat McCartney ook niet helemaal op zijn achterhoofd is gevallen. McCartney heeft dus gewoon de catalogus van deze Dick Rivers opgekocht later. NPL? Ja. Oh ja? Ja, zo goed vond hij het. We oh. zijn dus zeg maar be nou, een beetje ik... het kaliber Buddy Holly, ja. zeg
5: maar. Want dat heeft natuurlijk hetzelfde meegedaan. Ja. Meestal waren ze dood, maar hij leefde nog. Dus ja. uh, ik vind nou, dat is zeker de moeite waard dan, om dan eens dus nader te gaan bestuderen. Ja. ja,
3: gaan we een keer doen. Nou, dat was Dick, River en Dick Rivers. Maar dan zitten we al in april. Op 24 april, om precies te zijn. Maar voor april was er ook al een overledene met een interessante Beatles-connectie. Uh, wie was dat, Michiel?
2: Uh, op 11 maart overlijdt een oud lid van de Wrecking Crew. Hal Blaine, op 90-jarige leeftijd. En natuurlijk wel echt een hele grote naam in uh, de Amerikaanse muziek. Speelde op ontzettend veel uh, hits. Nummer 1 hits van alle groten der aarde. Amerikaanse groten der aarde, moet ik dan zeggen. Beach Boys, Elvis, Neil Diamond, Simon Garfunkel. Nou, je kan echt uh, je kan Welk instrument, Michiel? De drums, hè? De drums? Ja, ja ah. Hal Blaine. Ja. Strange in the Night, Mrs. Robinson... Um, A Taste of Honey van Herb Albert en Tijuana Brass. Nou, ga zo maar door. Wow. Wat is zijn, zijn link met de Beatles? Nou, het zijn echt twee interessante weetjes. Het eerste is dat hij zelf beweert... met alle vier de Beatles, de solo Beatles, te hebben gewerkt. En dat is een van de weinige muzikanten die dat kunnen zeggen. Als je dan verder gaat doorvragen... Ja, waar zit het dan precies in? Yeah. Waar horen we hem? Dan wordt het wel wat schimmiger. <laughs> Want van Ringo heb ik het echt niet kunnen achterhalen. Nou, hij beweert het, maar ik heb er boeken op nageslagen, op internet nagezocht. Maar ik roep vooral de luisteraars op om, om met de precieze nummer te komen waarop waar Help Blaine te horen zou zijn. Bij George Harrison speelt hij mee op het door George Harrison geproduceerde album van Jackie Lomax, Is This What You Want? Heel vroeg op het Apple-label uitgebracht. Het eerste, eerste album van Jackie Lomax. Ja. Hij heeft wat overdubs gedaan voor McCartney. Maar ook daar ben ik niet achter gekomen van welke nummers dat dan zijn. Het meest duidelijk is het, uiteindelijk zijn betrokkenheid bij het rock'n'roll-album van, van John Lennon. En daar zie je uh, vrijwel integraal op te horen. Uh, en was hier uiteindelijk ook veel over te spreken... ja, hij heeft er ook wel wat interviews over gegeven... maar dan merk je ergens, zo'n man heeft zoveel sessies gedaan... dat hij ook, hij weet eigenlijk niet veel meer te melden... Dan ja, dat was een hele leuke sessie... en Lennon was een hele vriendelijke man... dus dat uh, zal ik de luisteraar besparen. Wat ik wel wil laten horen, en dat is eigenlijk veel aardiger... is dat Blaine ook de drum speelt op een uh, LP... Van, uh, die door het VJ-label is uitgebracht in de zomer van 1964... en dat album heet hier The Beatles Tell All... Ken je dat, Jan Kees, of niet? Het is een interviewalbum, uh, jij wel?
3: Ja, het zegt mij wel een, wat uit de boeken, ja. Ja, ja.
2: Een interviewalbum waarin je dus alle vier de Beatles uh, geïnterviewd wordt door, door twee nou, mij verder onbekende uh, interviewers. En dat werd uitgebracht in de zomer van 1964. Natuurlijk met het doel om flink te cashen op de op dat moment een zeer grote belangstelling voor de Beatles. En... Wat je dan hoort zijn dus interviews en best aardige interviews over allerlei allerhande onderwerpen. Ja, is McCartney zijn vriendin nou zwanger? Wat zijn hun toekomstplannen? Wie heeft hun haardracht bedacht? Een beetje de flauwe onderwerpen, maar toch ook wel wat aardige, aardige weetjes. Ze zijn integraal op YouTube te beluisteren. En tijdens die interviews en tussen de interviewfragmenten hoor je telkens gedrum. En dat is dus Hal Blaine, die hier de drumpartijen verzorgt op dit album. Best een beetje absurd af en toe, maar we laten even een stukje horen. Ik geloof dat het John Lennon is die nu wordt geïnterviewd en met op de achtergrond dus uh, Hellblane.
6: Have you had a chance to listen to uh America's commercial radio at all since you've been here in Los Angeles? We do nothing else all day. We have a,
4: we have a sort of transistor thing each and we just listen to have them all on at various heights. On whichever record we like, we just turn that one up. Oh,
6: What exactly do you think of, uh, of our commercial radio as opposed to the type of radio that you're accustomed to in England?
4: Well, it's great, but they've just started a couple in Britain now, pirate ships, they call them, off the British coast. They're similar, only, you know, in a sort of more modified British way. But You get good records all day, which is which you never got before, but I love it. Of course we have more commercials over here and uh, uh,
6: probably just as much uh, commercialization uh, with uh, advertising as we do with records. Uh, does this uh, do you feel there's an overabundance of uh, commercials on our radio stations?
4: It does seem a lot when you just come out here. I suppose if you're used to it all, you know, it's nothing because when people come to Britain and see the the advertising there on TV, they think it's awful. People that have not commercial TV.
2: Okay. I yeah. I spill it nog xylofonia yeah. at yeah. eind. Ja. Yeah. Zeker.
5: Maar bijna zo'n jazzachtige.
2: Ja. En ook inderdaad, er is een interview en dan valt er even een stilte ja. en dan komt er even een roffel. Het ja. is heel erg. Merkwaardig, hè? Ja, echt. Avantgarde een beetje. Ik, ja. Het is
5: echt heel bijzonder. Ja,
2: misschien bedoeld omdat je het vaker wil luisteren of zo, omdat er ook zo'n lekkere drumbeat dan onder zit. <laughs> maar goed. Wonderlijk. Dus, ja. Nee. Geen idee wat de filosofie hierachter was, nee, nee. inderdaad. Nee.
3: Nee. Maar wel leuk dat het, om te weten dat hij dat was. Ja. Wat leuk. Um, 27 maart gaan we er naartoe. Joe Flannery uh, werd 87 jaar. En wie is Joe Flannery? Dat was de, een jeugdvriend van Brian Epstein. Of Epstein moet ik eigenlijk zeggen. Daar kom ik zo nog even op terug. En was booking manager van de Beatles in 1962 en 1963. En ja, die vriendschap met Brian Epstein had ook te maken. Omdat Joe Flannery ook homofiel was. En daardoor heel erg klikte met Brian. Volgens mij hebben ze geen, misschien heel kortzondig een relatie gehad. Maar niet heel lang. Maar het was dus een hele goede vriend van, uh, van Brian. Hij vertelt zelf even iets over die eerste ontmoeting met Brian. En uh, voor het eerst uh, dat hij de Beatles zag.
7: The first time I met Brian Epstein. We were two young boys. I knew the man very well. I mean, I knew him like a brother. And it was me who he phoned and he said. I've heard this band at the cavern. Would you go and look at them for me? Then I went back to Nems so he said well what do you think so I said I think they're very good and I said uh, somebody will pick them up in no time and he smiled as he said such as yourself and he said should you go for a drink and have a, uh, have a talk and that was the night he asked me would I uh, do the uh, bookings for the Beatles
3: ja, dus hij was bookingmanager. Uh, ja, wat doet zo iemand, ja. hè? Die uh, Brian zegt, we moeten daar en daar uh, gaan optreden. En hij regelt oh, regel recht, dat. We regelt we het al. Top, Wie zong
5: ja. daar yesterday op de achtergrond?
3: Ja, geen Beatle, hoor. Nee? Nee. nee. Dit was uh, van een filmpje van The Beatles Story, weet je wel? Dat uh, museum in Liverpool. Ah! En die mogen natuurlijk geen, uh, geen Beatle-nummers gebruiken officieel. Dus uh, die hebben dan iemand die er echt bijna op lijkt. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en ik zei net al uh, Epstein, maar... Um, het schijnt Epstein geweest te yeah. zijn. He was een strict businessman. All the way. He wouldn't answer to Epstein. Het was Epstein. If you said Epstein it zei Steen.
5: John zei altijd Epstein, hè? Ja. ja.
3: Dat is wel gek. Ik zeg zelf ook altijd Epstein. Brian Epstein. Ja, in ja. Amerika zeggen ze ook wel Epstein, geloof ik.
5: Ja. ja. Maar het is
3: dus Epstein.
5: Ja, Brian zelf zei altijd dat je Epstein moest zeggen. Maar dat hield dus niet iedereen zich daarover. Nee. Maar dat is, ja. Apart, hè? Heel apart.
3: Goed, we blijven even in, uh, in Liverpool uh, in de mercy scene. Want op 12 april van het jaar overleed Johnny Hutch Hutchinson. Dat was de drummer van de Big Three... Uh, een van de grotere Mercy Side bands, hè, tegelijkertijd met de Beatles. Hij is 79 jaar geworden en <laughs> ik heb op internet uh, lopen zoeken naar interviewquotes met hem. Toen kwam op een gegeven moment een documentaire tegenover uh, The Big Tree. Echt een aanrader, ik heb hem ook op Facebook even gedeeld. Echt een leuke documentaire, heel smaakvol uh, goed gemaakt. Waar deze man dus uh, ook af en toe aan het woord dus is. Echt wel zo'n keiharde, uh, ja, level weet je wel, met uh, geen blad voor de mond. Echt wel een uh, karakter wat dat betreft. Maar wat is zijn link met de Beatles? Behalve omdat zij in dezelfde scene speelden. Hij is het die op de foto staat van die uh, Silver Beatles sessie voor uh, Larry Parnes. Dat kan je waarschijnlijk wel herinneren. Uh, ze hadden toen of geen drummer of een drummer die uh, niet op kwam dagen. Dus ze hadden iemand nodig om die, uh, um die auditie te doen. En dat was uh, Hutch, Johnny Hutch. En op een gegeven moment toen Piet Best dus werd ontslagen, toen uh, is deze Johnny Hutch ook benaderd om de drummer van de Beatles te worden. Hé? Hey? Ja. En um, Johnny Hutch die, die zei van uh, ja, eigenlijk vond hij de Beatles maar helemaal niks. De Big Three is uh, de band van Liverpool. Hoe zou ik de band van Liverpool gaan verlaten voor, uh, voor dat stelletje? En uh, mijn groep is tien keer beter dan de Beatles. En uh, waarom ga je Ringo niet vragen?
8: I sat in with them. And uh, the next minute I know, Eppie comes to me and says, I want you to play for the Beatles. And I said, well, you know, I don't want to play for the Beatles. I said I've got my own group. And he said, you know, the big three are limited. He said, but the Beatles, the Wheels, the Oyster." You know, a clever man. You know what I mean? He, uh, even though we were all good, it was just Brian, you the contacts and, you know, what to do and how to do it. None of us would have been anywhere without him, you know. I said to him, he said, you've got to play for them. I said, why? And he said, we can't find anybody that's that's good enough, like, that, that that we think will match the Beatles apart from you. I said, well, I don't want to play, you know. I said, I'll tell you what. I said, get Ringo. I said, he'll go. This was on the Monday or the Tuesday. I said, get Ringo. On the Thursday, Ringo was practicing with the Beatles.
3: Dus door de tip van Johnny Hutch ja? is Ringo, is Ringo uh, bij de groep gekomen. Beweert hij dus?
5: Dit is toch weer hè? <lacht> Mark Lewis, mag zijn boek herschrijven? Want, uh. Ja, maar ik heb het verhaal dat hij gevraagd
3: is als drummer voor de Beatles. Na dat Piet Best was ontslagen, wel vaker gehoord, hoor. Dat is volgens mij niet dat, helemaal. Dat, ja, maar aankend. zou het
5: niet zo kunnen zijn dat hij tijdelijk is gevraagd, omdat Ringo nog niet direct van zijn contract?
3: Had. Hij heeft ook zeker een paar optredens gedaan met de Beatles, hoor, nadat Piet was ontslagen, ja. gewoon om hen uit de brand te helpen. Ja.
5: Maar niet als, nee. als permanente drummer toch? Nee, ik denk verplichtingen, dat is ja, toch het verhaal. Ja, dat was uh, het. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Maar hij heeft wel inderdaad een paar uh, optredens met ze gedaan. Um, in diezelfde documentaire zit ook Bill Harry, die jullie wel bekend waarschijnlijk. Die vertelt ook iets van waarom het eigenlijk ook helemaal geen goed idee was... als Johnny Hutch de drummer van de Beatles was geworden.
4: Silla Black zei dat Brian zei dat hij Johnny Hutch de be Beatles' nieuwe drummer It Het was een ding dat was incompatibel. incompatible. Een figuur zoals Johnny Hutch, met zijn power. Niet alleen als drummer, maar de persoonlijkheid, could never nooit fit in. Ik denk dat John Lennon
3: zou hem al de was. hebben. Het was ook echt gewoon een vechtersbaas, hoor, die, die man. Ja, ja, dat hoor je natuurlijk ook een beetje aan. Dat is echt gewoon. Ja, die had ook echt niet gepast. Maar goed, Cilla Black heeft het dus ook
2: gezegd. Ja. Dat... ja. Brian had gevraagd of Johnny bij de Beatles wilde komen. Maar het was een hele rauwe band inderdaad. Veel meer onversneden. Ja. Ja, wat, wat was het eigenlijk? Was het nou eigenlijk rock and roll? puur rock and roll? Het was een, een, een drie-manschap. Ja, de uh, big three. Ja.
5: Ja. Hadden zij wel een platencontract?
2: Ja, zij zijn
3: uh, ook onder management van Brian Epstein uh, geweest. Brian Epstein, moet ik zeggen. Uh, bij Decca. En zij hebben 'Some Other Guy' was hun eerste single. Ons ook bekend, natuurlijk, in de cover van de Beatles. Maar dat was eigenlijk een opname waar zij het zelf helemaal niet mee eens waren. Want dat was eigenlijk de demo-sessie van The Big Tree voor DECA en ze dachten van nou oké okay, leuk we leuk, leuke auditie gedaan en die auditietape is dus als single uitgebracht en dat was echt totaal niet met ze dat met hun live reputatie wat echt gewoon flink ragen was altijd en dit is eigenlijk een hele
5: maar Dick Rowe had zijn mening herzien. en gitaargroepen waren weer uh, die in, mochten weer in die, die, die ja. mochten weer ja. He, dus nee. Ik wist helemaal niet dat Epstein het was gelukt om bij Dick Rowe wel een andere groep onder de pannen te krijgen. Ja. Dat vind ik toch ook wel weer leuk. Ja,
3: bij Dekka. En ze hebben nog een single uitgebracht dat ook helemaal niks deed. En uh, volgens mij zijn ze 1,63 of zo ook al uit elkaar gegaan. En daarvoor al gebroken met, uh, met Brian. Want uh, dat boot het ook helemaal niet uh, natuurlijk. Die uh, gevoelige met die... Brian met Johnny. En die, uh, en die gitarist trouwens ook. Dat was ook echt een... Uh, nou, die mist op een gegeven moment een paar tanden weet je, voor een publiciteitsfoto. En oh ja, vechtpartijtje gehad. Ja. <lacht> maar goed, ze hebben, ze hebben een EP uitgebracht. We hebben in, zag ik in onze Excel-lijst die we op de website hebben staan. Wat we allemaal gedraaid hebben in de loop der jaren in deze show van ons. Dat we What I Say in aflevering 1 hebben gedraaid. In onze introductieaflevering. Waarin we aankondigden van nou, laten we een keertje die Mercy Beat scene in kaart gaan brengen. Dat hebben we nog steeds niet gedaan. <laughs> Na 134 <laughs> afleveringen of zo. Misschien moeten we dat nog maar een keer doen. Maar die versie van What I Say staat op die EP. Die is live opgenomen in de Cavern. Een hele lekkere versie vind ik dat. De Rolling Stones schijnen in het publiek gezeten te hebben tijdens deze opname, dus neem dat even mee in de beluistering zometeen. En de introductie wordt gedaan door Bob Wooler.
4: Hi there, all you cave dwellers. This is Bob Waller saying, welcome to the best of Cello. We got the high by high and the lights down low.
5: So here we go.
3: Hey. Dat gaat nog even zo door. Best een lekkere versie met uh, Johnny Hutch ook op, uh, op de vocalen.
2: Ja. Hij, hij kon wel drummen. Ja. Ja, ja, hij was wel uh, een powerhouse, ja.
5: Zeker. Ja, leuk. Maar ja. Hij,
2: hij bood, het bood er niet tussen hem en Lennon, geloof ik. Hè. Zoals Lennon wel meer met meer mensen ruzie had. Maar bij die, bij die sessie bij Parns uh, zat Lennon hem een beetje belachelijk te maken, geloof ik. Of zo. Dat altijd een beetje daar bij die sessie, die auditie... is volgens mij misgegaan ook. Tussen ja. Beatles en Johnny. Ja.
1: Okay.
2: Ik weet niet precies wat is voorgevallen. Maar goed. Ja, hij valt dan nog wel even in. Als Piet
3: is ontslagen natuurlijk. Ja. Wat dat betreft gingen ze dan nog wel... blijkbaar goed met elkaar om. Ja.
2: Oké, okay, Michiel. Ja, we gaan you. naar 30 april. En dan overlijdt op 87-jarige leeftijd... Ross Gip En dat is de man die... Ja, wiens naam voor eeuwig verbonden zal zijn aan het grote pol Is Dead-mysterie. Want hij was DJ bij het Detroitse radiostation WKNR... toen hij op 12 oktober 1969, dus 2,5 week nadat Abbey Road was uitgekomen... een telefoontje kreeg van ene Tom Zarkis. En die zei, Di is "Er is iets raars met die pol aan de hand, joh? Is die dood of zo? Weet je er wat van, uh, Russ? Nou, Dan mogen anderhalf uur lang mogen allerlei bellers mogen inbellen. Luisteraars mogen inbellen. En um, zo gaat langzaamaan het gerucht uh, steeds sterker worden... dat McCartney dood zou zijn. En volgens mij zijn er uiteindelijk twee bewegingen... onafhankelijk van elkaar. Dus dat telefoontje van die Tom Zarkis... en later een soort ja, satirische recensie... door een of andere Fred Lebar in de Michigan... Daily, een plaatselijke courant. En dan wordt het echt opgepakt door, uh, door, door allerlei uh, ja, Rolling Stone... en allerlei landelijke uh, bladen en kranten. En zo begint dus het balletje uh, te rollen in het najaar van 1969. Het was wel aardig. Ik las ergens in een of andere terugblik op het leven van die Ross Gibb... He was fake news long before ja. fake news. Ja. <laughs> dus dat is wel, uh, wel even mooi in de context uh, van deze tijd geplaatst. Ja, deze Russ Gibb um, is ook nog vrij prominent aanwezig in een documentaire die uh, ene Wouter van Opdorp maakt in 2010, getiteld Who Buried Paul? En daar laten we even, Ross aan het woord over hoe dat gerucht precies uh, de wereld in kwam. De
6: telefoon kwam een dag. En het veel. En ik heb veel tijd. Dus ik heb de telefoon phone. En so er was some kid. Uh, and he said, "Have you have you heard that Paul McCartney is dead?" And I said, oh, "Look, I hear that every rock and roll guy is dead. They beat their wife, or they're taking cocaine. You know, I've, I've heard all the stories." I, he said, "No, no." He said, "Have you ever?" I said, "Yes, I've heard that everybody's dead in rock and roll." With, uh, revolution Number 9 backwards. Yeah. And did you hear about that? No. And I said, "What are you talking about? Playing a record backwards?" He said, "No, try it." And I put it on, and it said very clearly. Number nine, Number nine, Number nine, And when I played it backwards and spun it backwards, it said, turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Whew. I freaked. At that instant, the phone lit up. I mean, it just boom. And so, all of a sudden, this thing gets gigantic. It's like the world has exploded. <coughs> There's some things that are best said after we leave the planet. Understand? And so that's basically what it is. There is one piece of information that somebody gave me in London about this whole story that I'm not sure if it's key, but it certainly is important. And I'll let people just guess at what it is until I put it down on paper, and I may never see it. And the Beatles may not even be around, but someday it'll come out. Ja,
2: jongens, die cliffhanger aan het eind... denk ik, ik ook zo ontzettend benieuwd... wat hij, welk geheim hij... in zijn graf heeft meegenomen. Ik ja. denk dat hij een
3: uh, handgeschreven brief... van McCartney heeft waarin staat van... ja, ik ben echt dood. Zoiets. <laughs> ja. so Ondertekend door William Campbell. Zoiets, ja. Ja. So ja. 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 ja, dat is alweer erg op zijn Amerikaans gedaan
2: natuurlijk. Ja, nog even ja. een soort cliffhanger. Maar ja, hij is nu dood, dus wat dat betreft... Uh, het moet nu naar buiten komen, zou ja. je zeggen. Oh, ja. Ik hoop nog tijdens ons leven... Maar goed, dit is dus, uh, het is wel, wel, wel aardig om te zien hoe dat balletje gaat rollen. Uh, misschien, ja, ik wou zeggen, misschien gaan we nog een keer een show over doen. Maar ik twijfel altijd erg over het onderwerp. We krijgen er nog wel mailtjes over. Hè, toch af en toe ja. van aanvragen. van Wil je het onderwerp toch nog een keer behandelen?
3: Ja, nou ja, toen jij daar met die mail over kwam. Toen zei Jan Kees ook. Ja, misschien is het toch wel leuk om die Wouter uh, Opdorp, van Opdorp uh, te vragen. Kijken of die te lokaliseren is. En om te kijken, van, kunnen we misschien met een originele insteek dat Paul is dood verhalen vertellen? Want eigenlijk is dat al gewoon goed gedaan door Get Back in ja, de jaren 80. Ja. De radio -serie. Dus dat hoeven we niet meer te doen, maar wel nee. zijn,
5: zijn onderzoek naar ja. de mensen die het allemaal hebben veroorzaakt. En hoe is dat gegaan? En hoe, ja. wat hebben die gezegd? En hij heeft ze natuurlijk geïnterviewd, dus daar kunnen we een gedeelte van laten horen. Ja. Misschien kunnen we het op die manier doen.
2: Ja. Want wat zeker waar is, en dat hoorde je hier eigenlijk ook, van het blijft een verhaal dat mensen gewoon fascineert. Ik, zeker. Mijn dochter heeft vorig jaar een, een spreekbeurt over de Beatles gehouden. En ja, een van de onderwerpen was ook echt: het pol is doodmysterie, weet je wel. Dus dat, dat fascineert gewoon ook ja. die jongere generatie luisteraars. Echt. Uh, dus, nou ja, wie weet uh, gaan we dat toch nog een keer doen. Ja. Dus rust in vrede, Russ Kip. Yes. Of. Uh... Is hij misschien niet echt dood?
3: Zou ik ja. Ja. Leeft hij nog? Ja. Ja. Uh, dan op 11
5: mei, Peggy Lipton. Peggy, ja, Peggy. Ja, de, de ex van uh, Paul McCartney althans uh, nou ja. een hulpverloop. Onder meer,
3: onder meer, ja. Wie ja. heeft ze allemaal wel niet gehad? Um, ja. uh, Paul, dus uh, Keith Moon, Sammy Davis Jr., Elvis. En natuurlijk de ex-vrouw van Quincy Jones. Ook geweest. Oh, dus oh, ja. Uh, ja, dit was een. Uh, het is ook een mooie dame om te een zien.
2: Ik wil het zeggen. Ik zal meteen.
5: <laughs> nou ja, als je deze lijst zo ziet, uh, Michiel, bedoel dan. Ja,
2: ja.
3: ja, ze vond ze gewoon interessant, denk ik, hè, deze mannen. <laughs> maar goed, het gaat natuurlijk even om de romansen die zij met McCartney beleefde. Eigenlijk waren het een paar one-night stands. Of three-night stands misschien. Die, daar schrijft ze over in haar autobiografie. Dat is wel grappig. Ik zal het even voorlezen. Paul shook my hand. My God, you're beautiful, he said. You're not so bad yourself, I replied, like an idiot. Later I was asked to come to a bash that evening I arrived almost sick to my stomach I had only lost my virginity six months earlier And I'd been thinking about Paul for a year He greeted me sweetly He played the piano The next thing I knew we were on our way upstairs Ooh, for the, the fantasy was playing out a little too fast I took a shower to slow things down And when I came out, wrapped in a towel He caressed me and let the towel fall to the floor He took me in his arms and kissed me. May I say that this was the kiss of my dreams. As passionate, tender and exciting as I ever could have imagined. Nou, nou. dat is wat Paul McCartney met je doet. Ja. Potver Potverdorie.
5: Ja. Schrijft ze ook over een paar jaar later hè, dat ze dan...
3: Uh... Ja, want dat ja. klopt inderdaad. Dan wordt ze rond 8, 69 wordt ze gebeld door Paul. Van, hé, hey, ik heb zin om je te zien. Kom langs. En dan komt ze op een gegeven moment dus ook langs. Ergens in Beverly Hills is dat. Maar ze zegt eerst aan de telefoon... Ja, ik wil wel zeker weten dat je niemand ziet. Hè, want ik kom niet uh, als je al bezet bent. Nee, nee, nee. Hij zegt, Paul zegt dan... There's no one else love. No one. The only person who's around is a photographer... who's traveling with us. I think she likes me. But other than that, there's no one. Honest.
2: Toevallig was Linda er ook. Dus. Dat was Linda natuurlijk, ja. ja.
3: Dus zij komt daar bij het Beverly Hills Hotel... geloof ik, waar het ja. zich afspeelt en uh, ja, wordt eigenlijk dus buitengehouden... door een van de assistenten van Paul... En later komt Paul dus het hotel uit en gunt daar eigenlijk geen blikwaardig. En loopt daar dus met Linda inderdaad uh, uit en rijdt weg. En zij is dus helemaal overstuur daarvan.
5: Maar en, volgens Peter Brown is zij op eigen gelegenheid daar naartoe gekomen. Oké. Okay. En, en dus niet dat Paul haar gebeld heeft. Want uh, Paul die wilde graag Linda zien. En niet uh, volgens mij haar. En, maar zij is op eigen gelegenheid daar naartoe gegaan. En uh, heeft toen geen mogelijkheid. Toen is in... Tranen uitgebarsten. Ja, klopt, bij ja, Peter Brown en uh, ja. Maar en die
3: hem. is toen in die bungalow. Uh, het was in een bungalow, niet in het hotel. Ja, uh, Beverly uh,
5: Hills Hotel. Ja. Uh, yeah.
3: uh, 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 heeft ze uh, in lippenstift uh, op, de, op de spiegel geschreven, geloof ik. You made your choice. Zo van uh, screw ja. you, Paul. Ja. Maar zij beweert dus zelf in haar autobiografie dat uh, Paul haar heeft gebeld. Ja, maar eigenlijk eer te
5: eerd, eerd redden, denk ik. Ja, dat zou kunnen.
3: Ja. Dat zou heel goed kunnen, ja, denk ik. Goed, nou ja, 72 jaar geworden. En ze is later natuurlijk getrouwd met uh, Quincy Jones. En uh, ik zit, uh, toen ik dat hoorde lastig, toen dacht ik van... ja, zou dat nou een van de redenen geweest zijn... dat Quincy Jones zo'n tirade heeft uh, ja. afgevuurd? Talentloze Beatles of zo. Ja, ja, precies, ja. ja. Die konden niks. Nee, die konden niks. Waardeloos. Ja. Ja. Dat is echt één of twee jaar geleden zo dat hij dat uh, zei.
5: Ja, maar toen was Peggy Lipton waarschijnlijk wel voorbij of niet? Ja, ja, die waren ja. toen al
3: gescheiden. Ja, Klopt. Ja. Maar ja, Quincy en Paul hebben natuurlijk ook samengewerkt bij, uh,
2: op Thriller. Ja, met Michael. Ja,
5: ja dat, is ah. waar, dat, is waar, dat is waar.
2: Zeker. Nou goed. Ja. Dat was uh, Peggy Lipton. Oh. En dan op 1 oktober overlijdt Pieter Sissens. En dat is ook wel weer een aardig weetje, die is een, een schoolgenoot van Paul op de Liverpool. Ja hoorde het ook weer. Institute. Institute High School for Boys. Is dat nou eigenlijk een beetje de middelbare, zeg ik dat zo goed? Ja, van zijn elfde tot zijn achttiende geloof ik, heeft McCartney niet op die school gezeten. En hij was later uh, presentator en echt geen kleine jongen, uh, voor de BBC.
5: Vooral interviewen hè. Uh, interviewer, dus geweldig, uh, harde ja, interviewen, geweldig. Hard in,
2: precies, daarvoor nog oorlogsverslaggever, was hij ook gewond geraakt in zijn benen. En uh, zo uiteindelijk uh, van dat oorlogsverslaggevingsfront uh, terug uh, bij de BBC uh, beland. Het Grappige is uh, dat hij zowel uh, met, met Paul McCartney, dus hecht was uh, op die, uh, dat Liverpool Instituut, maar er is ook nog een foto of bekend van hem dat uh, hij met John Lennon in het water staat. Weet je wel? Ja, en dan zijn hij, de, jongetjes, de, ja. Als jongetjes, ja. Kleine jongetjes had hij dan zijn linkerarm, zijn had hij John vast. Uh, dus dat was een, een hecht clubje uh, vrienden daar. En uh, ja, daar behoorde Pieter Sissons dus ook toe. Paul heeft ook nog een, een tweet aangeweid uh, op zijn site en zegt dan... Uh, ...my old schoolmate from the Liverpool Institute, now Lippa, has passed away. It's so sad to hear the news. We were in the same year and stayed in touch as time went by... ...and we both followed our separate careers. He was a talented news presenter with a great sense of humor. I will miss him, but always have fond memories of the time we spent together. My sympathies go out to his family and I send my love to them all. Thanks for the good times, Pete. Love from Paul. Ja, ik heb uh, vervolgens op YouTube even een, uh, gezocht naar een, uh, een moment waarop Pieter Paul interviewt en de ik oh, ja. Paul ook nog gevonden.
5: En waar Paul vond dan oh, is, <laughs> hij zegt uh, alle alle momenten daar ben ik, uh, maar, uh, alle fijne herinneringen. Nou,
2: Of dit ook zo'n fijne herinnering is, weet ik niet. Dus een interview wordt wordt afgenomen op de avond van de première van uh, de Give My Regards to Broad Street film. En dan heeft de BBC dus een klein itempje over die film. En um, ja, ik, ik heb even een klein stukje van dat interview uh, voor jullie uh, eruit gelicht. En je moet even weten, dus voor dit interview zijn er een paar... Is, is een soort uh, inleiding geweest waarin een aantal slechte recensies van die Give My Regards film um, ja, uh, zijn opgezomd uh, wat er al, dan al zo slecht aan is en dat is een beetje de opmaat naar dit nogal gespannen interview tussen Peter Sissens en uh, Paul McCartney
7: Well, Paul McCartney joins us now live from his premiere party get out of that Paul hi Pete, how are you? I'm very well, I've had yes. a long time no see
4: well I hate him I can't stand him. I hate his music. I think it's a home movie.
7: It should never have been made. What do you reckon? Um, well, I haven't seen it yet. I'm res I'm reserving judgment till later tonight when you've been kind enough to invite me to see it. Listen, um,
4: the, a lot of what you said was wrong. Um, it's taken over 1.4 million. It's in the top 20 of the American films. The reviews have been about 50% good, 50% bad, all of which you showed, I notice. What about equal time, Peter? And as an old Lyobian, I'm totally ashamed of you. I went to school with this man.
7: So, generally, you didn't you didn't expect these rough reviews? No, generally,
4: I did expect uh, this and rougher. But the thing is, I mean, I've never let that put me off in the past. If you remember, uh, Sergeant Pepper had terrible reviews. She Loves You was, like, one of the worst records of the year. And Van Gogh had his ear cut off and never sold a painting.
7: What do you think is the best thing you yourself have ever done? Met you, I think, Pete. <laughs> how can I? How can I? Stop? How can you follow that? How can I follow that? I'll, I'll follow it by, by by stopping and winding up the program. Paul McCartney, nice to see you again. Thanks, mate.
2: Bye bye. Yeah, <laughs> yeah, ja. ja, nogal gespannen sfeertje daar tussen twee oude schoolvriendjes. Yeah, yeah. Ja. Eindelijk ook een beetje de fout van de BBC. Nou, de fout in de visie van Paul dan. Dat ze te veel, te eenzijdig, alleen maar aandacht besteden aan de slechte recensies op de film. Ja, dan vraag je af, waren de goede dan? Ja. ja. Blijkbaar wel. McCarthy zegt 50-50. Ja. Ja, maar goed, dat zegt hij. En ja. ook weer het oude verhaal van Pepper. Dat het zo uh, heeft hij misschien één keer een slechte recensie ja, van gelezen. Ja, dat viel ook heel
5: erg mee. Ja. Ja. She loves you. Ja, dat was... Eén of twee slechte, maar dat was ook maar tijdelijk. En, uh,
2: ja. Maar goed, uh, leuk om uh, ook nog een keer een show over te doen, toch? Give my regards. Uh, dan kan had meteen, meteen een mooie aanleiding om die film een keer te gaan, uh, te gaan kijken. Um, uh, dus, want jij hebt hem nog nooit gezien. Nee. Uh, Pieter door. Dus, net als Paul momenteel, 77 jaar en uh, reeds overleden.
3: Yes, en reeds overleden in 2019 zijn ook twee Beatles-fotografen. Uh, te beginnen op 7 november met waarschijnlijk wel de belangrijkste van allemaal,
2: Michiel. Robert Freeman. Ja, ja dat is natuurlijk uh, wel echt een icoon uh, die uh, in de Beatles uh, fotografiewereld. En misschien sowieso wel in de Beatles vormgevingswereld. Want hij nam natuurlijk uh, alle foto's op de covers van uh, With The Beatles. Help, Beatles for Silver vergeet ik dan nog. En Rubber Soul. En was ook nog kandidaat voor Revolver. Een ontwerp al gemaakt. Ja, ja. Uh, met, uh, ja dat was eigenlijk een soort... Rond, Revolver was natuurlijk een ronddraaiend iets. Dus hij had allemaal hoofden van de Beatles... Uh, geloof ik, geknipt. En die op een grote draaischijf gelegd. Dat was dan het idee dat dat de cover ja. van Revolver zou worden. Maar Klaus Forman was hem voor. Veel van die foto's die op Revolver Revolverhoe staan, zijn van uh, Robert Freeman. En ze komen heel veel
3: uit het ja. tourboekje van uh, ja. de Amerikaanse Tour. En trouwens, de foto's op de Hard Day's Night
2: Hoes zijn ook van Robert Freeman. Tuurlijk. Ja, dat vergeet ja. ik nog. Ja, dus dat zijn echt de iconische hoezen van de Beatles. Uh, tot en met 1965. Alles ja. er allemaal, uh, aan, allemaal uh, van hem. Allemaal van ja. hem, ja. En ja, we hebben dat boek, hebben, neem ik aan allemaal. Hè? Het grote koffietafelboek met alle foto's. Ja. Ja. Ik weet wel, het was mijn eerste grote, grote Beatles, fotoboek. En nog steeds echt een schitterend boek om in te bladeren. Eén klein dingetje is dat, dat hij ook een, een vriendin had, of een vrouw, Sonny Drain. Uh, een beetje zo'n type als, uh, nou wie bespraken we nog net? Peggy Lipton, zo'n mooi poppetje zeg maar. Mm -hmm. uh, en uh, nu was het John Lennon die ermee aan de haal ging. Uh, op een gegeven moment een uh, affaire had met haar. Er wordt ook nog aangerefereerd door um, Cynthia Lennon in haar boek uit uh, 2005. Zij was een kalendermeisje van de Pirelli-kalender, uh, waar hij ook foto's voor nam. En John die zag het wel zitten om met haar eens een keer een kleine flink te hebben. Dat zorgde voor enige spanning in die relatie. The Beatles, A Private View heet het boek trouwens, ja, uit okay. 2003. Ja, die foto van Witte Beatles is toch wel een van de allermooiste ooit van ja,
3: Beatles.
5: Ja. Met
2: die schaduwen, wauw. Ja. In een hotelloge lo een beetje genomen. Ja. Dus ja. Niet eens heel erg professioneel belicht of zo. Nee. Of,
5: uh, maar ook Rubber Soul vind ik toch wel weer bijzonder hoor. Dat is ook de enige foto waarvan een, een ander exemplaar bestaat. Waarvan die verdacht wordt dat die gemaakt is. Misschien kunnen jullie herinneren. Die, die foto van Rubber Soul die is natuurlijk vervormd. Ja. Ja. Maar nou bestaat er bestaat ook een echte foto van. ook kun je op ja. internet vinden. Ja. Waarvan sommigen zeggen dat is niet de echte foto. Anderen zeggen weer het is wel de echte foto. Maar ik hoopte altijd nog eens dat die outtake, hè, dat, dat die foto ook gewoon beschikbaar zou komen, maar die schijnt uh, toch uh, waarschijnlijk in. Zijn Sowieso archieven. zou
2: je hopen dat er meer outtakes zijn van de van de Rubenstol foto sessies. Ja, die, uh, ja. want we ja. kennen alleen maar deze foto.
5: Ja, we kennen inderdaad. Tom, ja, achterop staat John ook nog even tegen die uh, tegen Ja, die van, van, de hoes, uh, van de hoes. maar, maar, maar ja.
2: ik bedoel even wat outtakes. Ja, van The Beatles bestaan die wel, hè? Ja, zijn we wat outtakes van? Precies, zo ja. lachend en zo. Ja. En,
3: uh,
5: ja.
2: Maar weet je, het, hoe hij de stijl weet te vangen van elke elk album, ja, Hard Day's Night, ook de vrolijkheid en de energie van Hard Day's Night om dat in zo'n hoest te vangen. Dat is knap. Heel knap. En ja. bij Help ook. Hè, de, daar weten we het oorspronkelijk idee was dat de Beatles precies het woord Help zouden moeten uitbeelden.
1: Ja.
2: Nou, dan staan de armen net niet gunstig. Dus hij, hij positioneert armen zo dat het wel mooi staat en ook echt een mooi iconisch foto wordt. Ja. Ja. Het is echt, echt met heel veel visie en flair gedaan.
3: Heeft hij daarna nog wat gedaan? Toen na 66, of
2: Niet veel. Um, nee, als ik op Wikipedia mag afgaan... dan is het uh, zijn claim to fame vooral echt het werk met, uh, met de Beatles geweest. Hij heeft ook
5: niet ja. veel interviews of zo gegeven? Nee,
2: daar kan je niks van vinden. Nee, nee ook
5: heel vreemd. Nee. Ja.
2: Het schijnt wel, en dat is wel nog misschien aardig... om even een blik vooruit te werpen naar de tweede deel... van de trilogy van, van Mark Lewis. Want die heeft hem wel geïnterviewd, zei hij op Twitter. Uitgebreid voor, uh, voor zijn boek. Dus we krijgen vast meer over Robert Freeman te horen als dat boek verschijnt. Ja, Goed benieuwd. Ja. Ja. Op 16
3: november overlijdt Terry O'Neill op 81-jarige leeftijd. Dat is een heel beroemd fotograaf uit Engeland van voornamelijk celebrities. Hij heeft daardoor natuurlijk ook veel foto's gemaakt van de Beatles, ook van Solo-Beatles. Zijn allereerste foto, die ken je ongetwijfeld, dat is die, dat ze in de binnentuin van Abbey Road staan. Tijdens de She Loves You uh, sessie. En dan staan ze met z'n viertjes En Ringo heeft geloof ik alleen een bekken of zo in zijn hand. En de rest met de instrumenten. Terry O'Neill vertelt hier zelf even wat over in deze quote.
9: The first job I had, believe it or not, is dat we got this group they recorded down at Abbey Road. Go down and do a, a shot of them. I go down there and there's this group, and they're called the Beatles. So I do this sort of very amateur shot of them. With Ringo holding the thing. I mean, it's a funny shot. Anyway, they didn't publish it for three months all till right. the record came out. The day they published it, the paper sold out, and then they just went pop mad. And then they said to me, well, who? you know, you know music, who's the next group? Right. And I said, well, I've been following this group called the Rolling Stones. They play down in Richmond, hmm. and they're a good little blues group. So I go and photograph them. <laughs> we became good friends because yeah. I was a couple of years older than them, and we all used to go to this club called the Adlib Club. And we were all convinced that this chance that had been given to us, all young people, was going to be over in two years. Oh. And we used to talk about what job were we going to get, you know, when we sort of more grown up. <laughs> En I mean, Ringo wanted to buy a chain of hairdresses for his wife to run en all, all sorts of different things like that. I mean, nobody ever thought it was to last. Ja, Terry O'Neill. Wel, uh, mooie verhalen
3: over uh, de begintijd. Uh, later heeft hij, dat zei ik ook al, de Solo Beatles, ook gefotografeerd. Hij is onder andere de officiële fotograaf van de trouwerij van Ringo uit ja. 1981.
2: Ja, met elkaar niet achter die piano, weet je wel. Ja. Schitterend.
3: Ja, mooie foto. Van Broad Street heeft hij ook nog uh, wat, wat foto's gemaakt op de set. Uh, portretten van Paul en Linda uit uh, halverwege jaren tachtig. Waar Linda van dat springerige uh, haar heeft. Ja. George en Danny samen met z'n tweetjes. En uh, familieportretten van uh, de Starkey family. Dus uh, hij was ook uh, veel gevraagd ook nadat uh,
2: de Beatles uit elkaar waren gegaan. Dan gaan we door naar uh, Kenny Lynch, Michele. Ja, Kenny Lynch. Geboren 18 maart 1938. En um, hij is vooral bekend omdat hij de eerste persoon is ooit die een Lennon en McCartney compositie covert. Namelijk het nummer Misery. Even een stukje laten horen.
1: I remember all the
2: Ja, de tour in het voorjaar van 1963 is het moment dat hij de Beatles leert kennen. Hij heeft dan op die bekende tour met Helen Shapiro... En um, ja, op dat moment is geloof ik dat nummer Misery eerst aangeboden aan Helen Shapiro zelf. Maar uh, die, uh, die ziet het niet zo zitten. En dus is Kenny Lynch uiteindelijk degene die dat gaat coveren. Een zwarte artiest die het nummer van de Beatles uh, covert. Nou, uh, ik weet niet of het een enorme hit was. Maar toch aardig dat uh, dus de eerste cover van een uh, Lennon en McCartney nummer daarmee uh, op, uh, aan het werd toevertrouwd. Later, in 1973, komt hij nog een keer langs in de Beatles Gezien. Want dan staat hij op de cover van Band on the Run. En uh, ja, dat vind ik altijd wel aardig dat we nu die bewegende beelden hebben hè, van hoe die hoes geschoten werd. Uh, ja. Al die bekende figuren die je daar dan ziet. Uh, die acteur hoort hij ook weer, Christopher Lee. Christopher Lee, inderdaad. Uh, maar ook Kenny Lynch, die dus erg achterin uh, op een trapje staat. En uh, ook behoort uh, tot het gezelschap die op de vlucht is geslagen. Ja, daarvan van die sessies en van de voorgeschiedenis met McCartney heb ik ook nog even een klein quoteje van uh, Kenny Lynch. He said to me,
10: uh, I want to do this uh, cover for my new album that I'm doing. And he said I want it to be on the cover. So I don't know if Paul will remember. I distinctly remember. I said, who's
9: taking the picture? And I thought he might be having somebody like James Wedge or David Bailey or somebody. He would have us there for like hours doing things. And he said, Oh, no, no, no. I've got Clive
4: Arrowsmith, who was a great friend of mine. I said, If Clive Arrowsmith's doing it, I'll do it for you. I'll be
10: there. Anyway, I love Paul's music, so I wanted to be on the cover. So I said, But I said, I oh, want one, one other stipulation. And he said, What's that? I said, You owe me one. And he said, Yes, I owe you one. I've never called him in on it yet, but I'm thinking about it now. Good old Kenny ook niet meer
2: onder ons. Dus. Nee, ze vallen allemaal met bosjes. Hè? Yeah. Uh, overigens allemaal wel
3: redelijk op leeftijd. Uh, gelukkig dan maar. Er yeah. zijn vrij weinige jonge sterfgevallen... met de Beatles' uh, connecties in ieder geval. Dat is ook wel eens anders geweest. Ja. Nou, ja, we hadden een top 10 dus samengesteld. Maar op de Valrep kwam daar op 29 december... nog een heel belangrijke bij. Namelijk Neil Innes. Yeah. Ja, die mag natuurlijk ook niet onbesproken blijven. Um, Neil was een briljante komiek... muzikant, goede vriend van George Harrison... en natuurlijk lid van de Bonzo Dog Dooda Band... de groep die op het podium staat in de film Magical Mystery Tour... Even heel kort, Neil Innes, hoe de Bonzo's in Magical Mystery Tour
9: terechtkwamen. Bonzo's we're working with the scaffold and part of the one well, of the three of them the scaffold was then uh, known as Mike McGear, but it was Mike McCartney, Paul's brother. And I think it was, might have been Mike who said to Paul, you know, said, so you've seen the Bonzo's, why don't you put the Bonzo's in the film? You know, and we said, oh yeah, good idea. Ja, grappig. Een
3: andere Beatles-link is natuurlijk die hele grote hit van de Bonzo's, M. Urban Spaceman. Geco-produceerd door Apollo C. Vermouth. Oftewel Paul McCartney. En na de Bonzo's was Neil Innes een soort semi-lid van Monty Python. Uh, hij wordt ook wel de muzikale Python genoemd. Maar dan in 1978 maakte hij samen met Eric Idle van Monty Python... de briljante, echt briljante Beatles-parodie The Ruttles. Ja... Het zit echt stamvol met uh, legendarische grappen die uh, Beatles fans uh, ja, ook heel vaak aan elkaar citeren. Wij doen dat hier ook wel eens. Maar ook vooral met fantastische muziek. Allemaal geschreven door diezelfde Neil Innes. En als je het hoort, dan ja, denk je van dit is gewoon een nummer van de Beatles. Maar het is het dan echt net niet. En een luisteraar op uh, Facebook, Jan Roskot, die zei het uh, heel mooi. Ongelooflijk hoe goed hij Beatles songs schreef die geen Beatles songs waren. Ja, heel knap gedaan. En ook echt hele goede nummers trouwens. Um, ja. Cheese and Onions, Hold My Hand. Ouch, I Must Be In Love. Double Back Alley. Piggy in the Middle, Get Up and Go. Enzovoort. En in de jaren negentig kwam daar ook nog een parodie op de anthology bij zelfs. Archaeology. Uh, zelf ken ik dat album niet zo heel erg goed. Maar het schijnt ook echt wel de moeite waard te zijn. Vooral Jan Vrolijk is geloof ik heel erg uh, fan. Dat las ik op Facebook. Dus uh, ja, toch maar eens even checken dan. Ja. ja nou Qua Neil Innes willen we het eigenlijk hier even bij laten. Dat doen we bewust, want uh, naar aanleiding van zijn dood... willen we eigenlijk een aflevering over de Ruttles gaan maken. Dat stond al op het lijstje en dat willen we nu ook echt gaan doen. Ergens dit voorjaar is de planning. Dus uh, dan gaan we het uh, nog meer hebben over Neil Innes en de Ruttles. Nou, met Neil Innes zijn we aan het einde gekomen van onze top 10. Nou ja, eigenlijk een top 11 dan. Um, dat was onze lijst met de meest interessante Beatles gerelateerde doden in 2019. Het waren er wel meer dit jaar. Want uh, wie we niet behandeld hebben zijn uh, Jonas Mekkas. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Uh, dat was een avant-garde filmmaker die veel met John en Yoko heeft gewerkt. Pieter Tork... Uh, een van de monkeys. Een van de monkeys, ja. zeker, is ook overleden. Die heeft ooit nog eens banjo gespeeld op een Wonderwall-plaat. Uh, ene Gary Stickles, een tourmanager uh, uh, bij Paul McCartney. Verder nog uh, Monty Lister, een presentator voor de zieke omroep, die het allereerste interview van de Beatles deed op uh, de radio. Dan Doris Day, vriendin van Paul, ook uh, dierenliefhebber. Uh, Nicky Lauda, natuurlijk. De fameuze F1-coureur en
2: vriend van George. Dr. John, ook wel Mac Rabanek, ofwel de Night Tripper. Uh, lid van de eerste All-Star Band van Ringo Starr. Gloria Vanderbilt,
3: verder niet echt een relatie... maar natuurlijk wel het bekende nummer op Band on the Run, Mrs. Vanderbilt. D.A. Pennebaker, de legendarische filmmaker... Uh, die uh, natuurlijk uh, met name van Bob Dylan uh, bekend is. Uh, maar ook uh, de legendarische uh, autorit van Bob Dylan en John Lennon heeft gefilmd. En ook nog
2: John's optreden in Toronto in 1969. Pieter Fonda overleed ook dit jaar. Hij was natuurlijk de inspiratiebron voor het nummer She Said, She Said.
3: Ene Anna Quayle, Engelse actrice met een prachtige scène in A Hard Is Night. Samen met John voor een spiegel waarin uh, zij zegt van hey, je lijkt... Uh, Eigenlijk helemaal niet op hem. Ginger Baker. Natuurlijk de legendarische drummer van Cream. Die nog een heel klein rolletje had op Band on the Run. Waarin hij een soort emmer met uh, steentjes uh, heen en weer bewoog in de maat op Picasso's Last Words.
2: Echt uh, uh, hoogtepunten uit zijn carrière. Pauline Sutcliffe uh, veroverleed op 13 oktober. De zus van Stuart Sutcliffe. En ook uh, beheerder van zijn uh, nalatenschap. Ja, ene Gay Byrne, uh, tv presentator die het
3: allereerste Beatles optreden uh, op tv aankondigde ooit. En ene Emile Richards, um, een beroemd Amerikaans percussionist die op de uh, Dark Horse Tour heeft meegedaan en uh, een aantal andere albums van George. En ook iemand met een George link was Ram Dass. Um, een LSD-voorvechter en een goeroe die George Harrison inspireerde. Uh, want hij had een boek geschreven, dat heette Be Here Now. Nou, Je kent het waarschijnlijk als George Harrison Liefhebber wel het nummer Be Here Now. Heeft George recht rechtstreeks van uh, dat boek gehaald. En hij schijnt ook uh, de titel All Things Must Pass bedacht te hebben. En die heeft George ook weer overgenomen. Goed, dat was onze uh, tussenhaakjes doodshow van dit jaar. En net als vorig jaar gaan we het ook weer even hebben over... Yes, de top 2000. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan... om te kijken van, ja, hoe doen uh, onze mannen het in de top 2000? Toen hebben we gebeld met uh, uh, Tom Goris... huis statisticus van de top 2000. En we hebben hem weer aan de lijn. Tom, welkom. Ja, dankjewel. Hey, en uh, wat ik me van vorig jaar nog kan herinneren... Uh, de eindconclusie was een beetje dat we ons als beatles niet zo heel erg veel zorgen hoefden te maken... over de Beatles in de top 2000 in de toekomst. Want er was genoeg nieuwe aanwas. Maar ja, wat uh, schrijven de kranten momenteel? Queen heeft de Beatles van de troon gestoten als uh, hofleverancier van de top 2000. Wat maak je ons nou? Ja.
10: <laughs> nou ja, ik wil er even uh, ja, een beetje relativerende opmerking bij plaatsen. Een van de dingen is, en dat nemen jullie mij dan niet in dank af, denk ik, dat het ook een beetje mijn schuld is. Oh. Want er was altijd grote onduidelijk, ik maakte altijd twee lijstjes met hofleveranciers. Ja. Uh, eentje met samenwerkingen en eentje zonder samenwerkingen. Dus je zou kunnen zeggen de zuivere uh, platen van een, van een bepaalde band... En, en daar waar ze samenwerking met anderen hadden. Ja. Dat was een beetje verwarrend. Dus we hebben dit jaar besloten van... nee, we kijken gewoon echt naar alle noteringen van Queen... bijvoorbeeld ook met de samenwerking. Oké, okay, zoals met David 37 Bowie bijvoorbeeld. platen van Queen, precies. Daar zit ja. Queen met David Bowie... en daar zit Queen met George Michael zit daarin. Als ah. je die nou niet meetelt... Mm -hmm. dan zijn het er maar 35... Oh, okay. En dat een, in dat lijstje zijn de Beatles nog steeds gewoon hoofdleverancier.
3: En de ah. Beatles en Billy Preston dan?
5: <laughs> dat is met Get uh, Back
10: en ja, Don't you let, let Me, me Down. <laughs> <laughs> ja, sorry, ja, ja
2: ik kan niet ja, Zo, hoor, dit. Nee, zo dus staat het niet uh, op de kaft van het hingeltje, dus uh, dat nee. uh, telt er niet mee. Ah. Dus zijn zijn er veel nieuwe nummers van Queen in de top 2000 gekomen? Want dat zou dan uh, ook een teken zijn. Hè, van de Beatles misschien twee, twee die er niet langer in staan. En daarvoor in de plaats komen nieuwe nummers van Queen. Maar dat, dat effect valt nog mee. Dus...
10: Nee, dat effect valt mee. Dat is ja. er eentje maar, geloof ik. Ja. Die lijst heb ik even niet. Ja, voorraad, ik zie dat, hier dat, dat Save Me
2: en A Winter Still. Dat ja. dat nieuwe Queen nummers zijn. Ja. Ja. Nee,
10: maar als je dat zo, zo bekijkt. Dat lijkt me met die uh, zonder samenwerking bekijken. Coldplay, daar, die daalt dan ook een stukje. En daar staan, dat is wel aardig om te melden... In het kader van de concurrentie van de, van de, van de, van de tijdperkgenoten, de Stones, staan op vijf in het lijstje met samenwerkingen. Maar als je de samenwerking niet meetelt, staan ze gewoon ex-eco met U2 op vier.
3: Maar de Beatles hebben nooit samenwerkingen gedaan. Dus die, nee, precies. En dat zijn er dit jaar, jongens, 36, toch? 36.
10: 36. Ja. ja, vorig jaar waren het er ja. 38. Precies. Dus, het uh, ja. heeft ermee te maken dat er drie platen verdwenen zijn... En die stonden al redelijk laag, maar er zit er wel eentje bij... die gewoon wel in alle edities genoteerd gestaan heeft. Uh, Across the Universe is verdwenen. Die viel van 1832 eruit. Die stond oh, ja. al best wel laag. Hier, uh, Down Everywhere, stond het 1901. En die is eruit gevallen En Hello Goodbye is gevallen. Oh, opvallend. En ja. even kijken, kan ja. ik heel snel zien... Ja, dat kan ik. Donut Me Down is over. erbij gekomen. Als ik ja, don't mee... let Me Down is erbij gekomen. Ja. Uh, maar dat hier, Darren Evergreen, is dus een beetje opvallend, want die heeft, dat is echt zo'n Evergreen die in alle edities gestaan heeft, ja. die ooit zelfs in 2004 op 681 stond, dat was de hoogste notering, nee wat heet, in 1999 stond hij gewoon op 726, en die ja. is langzaam maar zeker uh, weggevallen.
3: uitgegaan toch wel opvallend. Hè? Er staat zo'n I Wanna Hold Your Hand dat dan toch nog wel in, waarvan ik denk van ja, dat klinkt dan echt nog gedateerd. gedateerd en ja. Here, There ja. and Everywhere niet. Maar die, ja, die heeft dat dan toch gered. Opvallend. Inderdaad. En maar valt er iets te zeggen over het type songs dat gestegen is hè? en het type songs dat gedaald is. Heb je daar naar gekeken?
10: Ja, laat ik eerst even naar zeggen cijfers kijken. Er zijn 21 noteringen gestegen. Ja. En die stijgen dan gemiddeld 77 plaatsen. Uh, als we die stijgers onder de loep nemen... Something is de grootste stijger. Die gaat van 962 naar 596. Dus die stijgt 366 plaatsen. Zo. The Long and Winding Road is de uh, op 1-na-hoogste stijger. Come Together, Linear Rigby en Back in the USA. Dat is de top 5 van de snelste stijgers. En die stijgen allemaal meer dan 100 plaatsen. Okay. Ja, Wat zijn dit dan? Het zijn drie McCartney-nummers. Uh, Het zijn twee nummers van Abbey Road... Een uh, Harrison-nummer, dat is de snelste stijger. En een Lennon-nummer, ja, een ja, mix.
3: Er zit dus geen echte
10: lijn in van, uh, alsof een van de, van de vijf uh, in eentje populairder zou zijn dan de ander. Ja. Uh, gaan we naar de dalingen kijken, dan uh, zijn dat er 13 En die dalen dan wel 91 plaatsen. En daar zou je kunnen zeggen, die komen allemaal uit 65, 66 en 67. Dus dat zijn inderdaad wat oudere ja. nummers. Uh, I'm the Warriors is de, de grootste daler. Die daalt 190 plaatsen. Yellow Submarine daalt 179 plaatsen. Lucy in the Sky with Diamond 151. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band 148 plaatsen. And We Can Work It Out 132 plaatsen. Ja, ja en ook daar uh, staan twee nummers van Sgt. Pepper, twee nummers van Lennon, twee nummers van McCartney. Dus daar zit ook niet echt een, een, uh, een lijn in. Nee. En als je zou kunnen zeggen van ja, de hoogste... Uh, Verdwenen plaats stond op 1832, dus dan zit je in de gevarenzone. Dan zou je nu kunnen zeggen dat uh, We Can Work It Out de enige is die in de gevarenzone zit. Ja.
3: En je zijn net twee nummers van uh, Abbey Road die zijn gestegen. Dat heeft natuurlijk alles te maken, denk ik dan, met de nieuwe uitgaven van dit jaar.
10: Ja, met het vijfde jaar bestaan.
3: Ja, want heer Sun is ook uh, gestegen, zag ik in de lijst. Ja. Die daar ook natuurlijk op staat en ook flink. Dus dat is volgens mij nu de derde best genoteerde Beatles uh, plaat in de, in de hele lijst. Die staat op drie. Ja, en ook in Spotify, ja. hè, wereldwijd de populairste Beatles track. Uh, ja.
10: dus ik die heb die overigens gemaakt, hè, de, de, de top 10 van beatles nummers uh, dit jaar ten opzichte van vorig jaar. En dan zie je inderdaad dat, hier komt The Sun heeft Yesterday van de vierde plaats verdreven.
3: Ah, ja, ja. ja. Terwijl ook Yesterday is gestegen trouwens, dat vond ik dan ook wel weer uh, ja. opvallend.
10: Ja, wat mij opviel is, in die top 10, de grootste verschuiving is uh, Blackbird. Stond vorig jaar nog, uh, als je alle diegelplaten achter elkaar zet, op de derde plaats en nu op vijf. Ja. Terwijl die nauwelijks, hij is een heel klein beetje gedaald, hij is van 102 naar 104 gegaan. Nou, nou, wat valt er verder over die noteringen te melden? Wat een mooie index geeft, zeker als we het straks met uh, uh, tijdperkgenoten gaan vergelijken. Als je alle noteringen bij elkaar optelt, althans de stijgingen en de dalingen, dan kom je aan een netto resultaat van plus 218... waarbij ik dan voor het gemak even alles wat niet in de top 2000 staat op plaats 2001 gezet heb. Dus als je eruit valt, dan kom je op 2001 terecht. En dan geeft dat een aantal plaatsen waarmee je daalt. Uh, en dat is een positief effect. Dus je zou nog steeds kunnen zeggen van oké, okay, we zijn dan wel geen hoofdleverancier meer... maar we zitten nog wel in de lift...
2: Kan je dan zeggen dat de Beatles gemiddeld 218 plaatsen zijn gestegen? Is dat dan een soort... Nee, niet
10: gemiddeld. Dat is echt als je alles bij elkaar optelt. Dus als, je, als de ene plaat tien plaatsen stijgt en de andere plaat daalt vijf plaatsen... dan hou je, een, hou je een netto resultaat van plus vijf over. Ja, ja. Uh, maar als je de gemiddelde, het gemiddelde resultaat bekijkt... dus wat is er per notering gebeurd... inclusief die drie die verdwenen zijn en die ene die nieuw binnen is... dan kom je op een gemiddelde stijging van zes plaatsen per... Laat uit. Dus en dat lijkt dan niet veel. Maar goed, het zijn wel 36, dus alles bij elkaar. Ja. Dus het is, o ook het is geen uh, precies. Ja.
5: Verder zie ik dat ongeveer namens nou, heel Grofweg 30% LP-track zijn, hè? dus uh, niet geen singles. Hoe zit dat? Is dat uh, representatief ook voor andere groepen? Dat ze ongeveer een derde van hun uh, oeuvre in de, in de top 2000 ook uh, van LP's komen? Of is dat bij de Beatles uh, wel heel bijzonder? Dat het, uh, het uh, LP-tracks zijn?
10: Ik denk dat de Beatles... De, uh, ik heb het nooit echt helemaal exact uitgezocht, maar ik denk zelf... Uh, Kijk, de Beatles hebben uiteindelijk maar... Hoeveel zijn het? 255 nummers gemaakt. Ja. En die zijn allemaal ja eigenlijk gewoon allemaal bekend. Uh, yeah. En dat is de enige band denk ik waar dat voor geldt. Dat dat wat ze ook aangeraakt hebben meteen gebleven is. Ik denk dat we stond veel meer losse singles hebben, om maar eens wat te noemen. Ja. Uh, en als je naar het lijst van de hoofdleveranciers kijkt, die staan daar ja, Queen, dat zijn allemaal singles. Coldplay, daar is Fixu dan misschien een uitzondering op het hele verhaal. Nee, dus ik denk dat dat uh,
5: voor de Beatles, uh, wat de Beatles wel bijzonder Beatles is. is.
10: Ja.
3: En ten opzichte van tijdgenoten, hè, zoals de Stones, we hadden het al even over. En de Who en de Beach Boys bijvoorbeeld, hoe, uh, hoe scoren we daar ten opzichte van hun?
10: Ja, het ligt er aan hoe meet. Uh, als je een winnaar in het lijstje zou moeten aanwijzen, dan zou je zeggen van... Uh, nou, de Who is, is, die hebben zeven noteringen, maar die zijn allemaal gestegen. En die zijn gemiddeld 192 plaatsen gestegen.
1: Oké.
3: Okay.
10: Dus daar, zit, uh, daar is iets gaande.
3: Ja, want ik kan me nog herinneren dat je vorig jaar zei... Van dat de hoe zich zorgen moest gaan maken in de lijst.
10: Ja, ja. maar er is, een, er is een enorme kentering uh, plaatsgevonden, blijkbaar. De Beach Boys hebben vijf noteringen... Uh, waarvan er vier stijgen en eentje daalt. Maar die daalt dan ook wel zo hard... dat hun gemiddelde resultaat... Zou, daar zou je het vertaal min 91 aan kunnen koppelen. Huh. En dat zijn van de tijdperkgenoten... Ja, dat, dat is de plek waar de klappen vallen. Die, de enige die, die gemiddeld dalen, de Stones. We hebben 24 noteringen, dat zijn precies dezelfde als vorig jaar, waarvan er 14 stijgen en 10 dalen. Uh, die 14 die stijgen, als je het in een percentage uitdrukt, is dat 58 En dat is precies hetzelfde percentage als het aantal stijgers van de Beatles. Okay. Maar ze stijgen dan wel allemaal net iets meer. Die komen dan gemiddeld op plus 14 uit. Uh, wat hebben we er meer? Ik heb de Kings er ook even bijgehaald. gehaald. ook een leeftijd of een tijdperk genoten. Ja. Die hebben maar drie noteringen. Die stijgen ook overigens, alle drie. Gemiddeld 38 plaatsen. Dus je zou kunnen zeggen dat het met de, met de tijdperkgenoten, dat, nou, dat, dat het er goed mee gaat. Maar er blijft natuurlijk maar één bovenaan staan
3: in het lijstje. Hey. <lacht> ja, yeah. hoef je niet te zeggen wie dat zijn natuurlijk. Ja. Nee,
9: precies.
3: En um, vorig jaar had je ook hele mooie grafiekjes uh, uh, gemaakt over de demografie hè, van de Beatles-stemmers. Waar ze zaten en van welke kleur ze hielden, volgens mij had je ook nog uitgezocht. <lacht> ja, precies. Heb je daar nu ook weer wat leuke
10: dingen gevonden? Nee. Nee. nee, maar ik heb wel een paar hele leuke andere dingen nog vandaag kunnen uitzoeken. Nou, vertel. Vertel. Um, wat heb ik gedaan? Ik heb van alle leeftijdscategorieën de top 2000 uh, berekend. En om te beginnen in die leeftijdscategorieën ben ik eens gaan kijken van hoeveel van die 36 pietelplaten komen in die leeftijdscategorie voor. En dan zit daar dus, de 46- en 50-jarigen, die categorie, daar moeten we het even ernstig over hebben. Huh. Daar staan maar 21 van de 36 plaat in hun top 2000. Oei. En dat is echt heel weinig.
3: Oké, okay, dus de 46- tot 50-jarigen die hebben het een beetje laten afweten dit jaar.
10: Ja, dat is flink zelf. Ja. Dat is echt opvallend. Hmm. Want als je kijkt naar de categorie die dan het ene laagste is, dat zijn de 51- tot 55-jarigen. En die hebben er 24 van de 36 in staan. Hm. Maar het leuke is dat je zo'n slecht bericht... altijd natuurlijk meteen moet verpakken met twee goede berichten. Dan valt het wat minder op. En dat is heel opvallend. Het eerste niet zo, want dat verwacht je eigenlijk wel. De 61, 65-jarigen, de 66 tot 70-jarigen... en de 71 tot 75-jarigen, dat zijn de drie leeftijdscategorieën, waar maar alle 36 gewoon genoteerd staan. Hm. Maar de 11 tot 15-jarigen... Inmiddels een hele grote groep stemmers die gewoon heel serieus meedoen. En de 16 tot 20-jarigen hebben ze er ook alle 36 in staan. Zo, dat, dat is bijzonder. Ja. ja, dat is heel bijzonder.
5: Welke categorie leeftijd staat bovenaan? Dus welk, wie, wie stemmen het meeste?
10: Er zitten twee pieken in die, in die leeftijdsverdeling. Er zit een piek bij de ja, zeg maar 16 tot 25-jarigen, de jongeren. Ja. En dat zijn natuurlijk de mensen die opgevoed zijn met de top 2000. Die niet beter weten dat oudjaar iets te maken heeft met of <lacht> vuurwerk en Bohemian Webseed, ja. ja. Waarbij wel opvalt is dat... Uh, dat zijn ook mensen die, die denk ik dan, Queen ook met name Bohemian Website door die top 2000 hebben leren kennen. Oh. En die Queen ook echt helemaal omarmd hebben. Dus dat is een... een, een
5: uh, ja. Is dat een hele grote groep? Binnen de, de, de kiezers?
10: Ja, 30% is jonger dan 30. Oh, goh.
5: Wow, ja. dat is behoorlijk. Dat is substantieel. En, 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 ja, wie, hoor, dat, dat, uh, en wie komt daarna? Uh, daarna
10: zit er ook weer een piek... bij de... vanaf 55, zeg maar. Dus dat wat je... Ja, waar sommige mensen zeggen... Van, ja, die top 2008, dat is zo'n... Uh, zo, zo witte mannen van boven de 50-feestje. Ja. Uh, dat is van deel waar. Maar die piek van de jongeren... Is, is bijna net zo groot. En er zit altijd een dip ergens tussen de... 35 en de 45-jarigen. Nee. En uh, het grappige is dat die... Die dit schuift ook niet op. Op de ene of andere manier moet je daar doorheen als, uh, uh, door de jaren heen.
5: Ja, ja. Die, gewoon, uh, die zijn meer met uh, de kinderen in het. Dat huis. Denk ik, ja. Ja. Ja, ja, dan, dan, dan denk met ik de top 2000. Ah ja. Ja, ja, ja.
10: Nou, wat dit jaar opviel is. als je kijkt naar de aandelen van al die leeftijdscategorieën. die piek bij de jongeren die was jarenlang echt aan het stijgen. Het lijkt erop dat die zijn maximum bereikt heeft. Want dit jaar zat er ineens een verschuiving bij de 60-plussers. die hun aandeel toch verstevigd hebben in het, in het feest. Wat dan weer goed nieuws is voor de Beatles. En ik durf zelfs met het plaatje wat ik nu voor me heb. van die noteringen per leeftijdscategorie. de voorspelling aan dat volgend jaar de Beatles gewoon weer hofleverancier zijn. Hmm. Daar houden we je okay. aan.
2: Dat gaan we volgend jaar met je checken. Ja. <laughs>
10: ja. Uh, waar kun je dat op baseren? Op het feit dat. Uh, kijk, de top 2000 is uh, gevoelig voor bepaalde trends. We weten dat. Uh, nou, jullie hadden het hiervoor over. Uh, Beatles-gerelateerde artiesten die overleden waren. Dit jaar is er niet zoveel van, van dat soort effecten merkbaar. Hè? De zanger van Talk Talk, Mark Hollis is overleden. En de zanger van Prodigy is overleden. Die platen stijgen dus allemaal. Maar dat effect duurt twee jaar. En dan en, is het voorbij? Uh, ja, dan staan ze weer op de, op de normale positie, ah, ja. zeg maar. Ah, ja. en je zag dat heel duidelijk aan... Uh, even kijken wat meisje heb ik hier voor me liggen. Nou, neem vorig jaar was natuurlijk Aretha Franklin. Uh, al die platen stegen massaal, maar die zijn dit jaar weer... ...tot ongeveer de helft gedaald waar ze in 2017 stonden. Ja. Ja. Nou, het enige wat we niet weten... Uh, ...dit is een soort trend wat, wat bij het stijgen doordat je overlijdt... Uh, ...heel normaal is. Wat we niet weten is het effect van films. Ah ja. En het Queen effect van vorig jaar komt toch echt wel voornamelijk vanwege de film.
5: Ja. ja. Elton John uh, heeft die een effect?
10: Jazeker. Ja, zeker. ja hè? Uh, Door de biografie en de film ja. is, zijn alle noteringen van Elton John ook gestegen. Ah ja. En ja, misschien dat dat effect wat duurzamer is, heb ik geen idee. Uh, maar ergens moet dat effect van de film ook een keer uitgewerkt zijn, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Nou, tel daarbij op dat uh, zowel de jongeren als die categorie van uh, 60 tot 75, dat die uh, op dit moment de voornaamste Beatles-stemmers zijn. Uh, dus daar zit een positief effect naar boven. En met Queen denk ik dat een aantal wat mindere bekende nummers dat die volgend jaar toch weer gaan dalen. Trent is al een heel klein beetje ingezet. Ja, ik durf die voorspelling aan.
3: Nou, dat is uh, positief nieuws. Ja,
10: mag ik
2: nog ja. even, even een vraag stellen over uh, de absolute aantallen stemmers op zo'n nummer als, als Bohemian Rhapsody. Is daar ook wat van bekend? Van hoeveel mensen stemmen nu daadwerkelijk op, op Bohemian Rhapsody versus bijvoorbeeld, uh, nou, let it be? Want dat kan ik uh, op ik de, de site ook. Over... Maar... Ja?
10: Nee, die kan je nergens vinden. Want het beleid van uh, Radio 2 is dus dat we de absolute stemmaantallen niet bekendmaken. Nee. Maar, en,
2: en jij bent huisstatisticus, mag jij er iets over zeggen? Of, uh... Nee. Nee.
10: <laughs> nee, ik ben wel uh, voor om, uh, om, om dat gewoon wel te doen. Kijk, het is ontstaan uit de tijd dat op het moment dat je weet hoeveel stemmen er uh, nodig zijn om binnen te komen, dat je dan denkt: van, daar ga ik even een flinke week voor zitten en dan lukt je dat wel. Ja, ja. Inmiddels zijn die aantallen zo groot dat lukt je niet meer in een week. Dus die individuele acties die er ook altijd zijn, die, die blijven onder de radar. Die zien we niet meer.
2: Maar die boeren zijn er toch maar wel in geslaagd, hè?
10: Ja. 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 Met en dat mag nu ook, hè? Dat, ja. dat, dat uh... mag ook, hè? Ja. Ja, ja het is, dus uh, ik zei laat voor de grap tegen iemand van zo worden we langzaam het muzikale Maliveld. Ja. Uh, en daar kun je wat van vinden. Aan de ene kant, uh, ja, ik vind het ook wel iets te hebben. Ja. Uh, net zo goed als dat een paar jaar terug, uh, wanneer was het, een imagine zomaar ineens op één kwam. Dat je toch ziet van, van ja, dat is het tijdbeeld van, van wat, wat toen het gevolg was van de aanslagen, wat er kan. Uh, en dat, is, dat maakt het ook wel mooi dat, dat, dat er zo'n soort dynamiek ook is. Ja. Dus dat het naast een canon van de muziek toch ook een soort, soort uh, geschiedschrijving van een, van, een, van een tijdbeeld is.
5: En ja. het totaal aantal stemmers, kun je daar iets over zeggen? Uh, nee, daar maken we ook niks uh, oh. over bekend. Oh, dus ook niet het hele totaal hoeveel mensen er nee. hebben gestemd?
10: Nee. 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 nee, er zijn jaren geweest, uh, wat, we doen het nou twaalf jaar... Hè, dat er in het uh, iedere keer werd gezegd... Van, nou, nee, we moeten het record van vorig jaar moeten we weer verbreken. Het neemt nog steeds gewoon toe, dat wel. Dus je kunt nu wel, er is gewoon weer veel meer gestemd dan, dan uh, vorig jaar. gaat denk ik dan ook wel een beetje te koste van, uh, van de Beatles... omdat door die acties een aantal of een groot aantal nieuwe stemmers erbij gekomen zijn. Mensen die in de enquête aangeven... nou, dit is de eerste keer dat ik gestemd heb. En het is nu maar afwachten wat, uh, ja, wat, er, wat er volgend jaar voor een beweging zijn... waardoor er weer nieuwe kiezers gemobiliseerd worden, om het zo maar eens te noemen.
5: Oh ja, en dan, dan valt zo'n hello, goodbye dus buiten de boot... omdat het aantal stemmers gewoon toeneemt. En dus de spoeling wordt dunner, dus uh, je, moet, uh, ja. je moet meer... Ja, ja. Hè, en,
3: uh, nou, we hebben het nu ja. over de, de beatles gehad, maar de solo-Beatles, hoe, hoe doen die het eigenlijk in de lijst?
10: Even kijken, We hebben Paul McCartney heeft vier noteringen, um, Daarvan zijn, daar zijn er drie gestegen. En dan hebben we het voor Paul McCartney en Wings, en um, Paul McCartney en het Frock Course. <laughs> ja. Ja. Um, die zijn, drie daarvan zijn gestegen, een daarvan is betaald, Live and Let Die is de enige daler. En er is er eentje verdwenen, want er was ook een samenwerkingsverband met uh, Rihanna, Paul McCartney en Kanye West. Oh ja. Oh ja. Die is verdwenen. Okay. Oh ja. En dat brengt de gemiddelde index die we al eerder genoemd hebben, die getallen, dat, dat zit voor Paul McCartney dan op min 12. Okay. En ja, misschien komt hij te vroeg, want hij komt natuurlijk in het voorjaar. Uh, want dat soort concerten, die, die, uh, daar zie je ook vaak een nasleep van. Dat dat dan toch een positief effect heeft op, op, uh, uh, op de noteringen, maar dat gaan we voor het jaar zien. Uh, John Lennon heeft drie noteringen, waarvan er één nieuw is. Want uh, Happy Christmas is weer heringetreden. Ah. En George Helsing heeft uh, slechts één notering... en die daalt dan ook nog eens fix 82 plaatsen. Zo, so,
3: is My sweet Lord waarschijnlijk. Ja, ja.
5: ja. oké. Okay. En Ringo valt buiten de boot. <laughs> die valt,
10: uh, en dat is, ja, dat is al jaren ook. Ja. Heeft hij er überhaupt ooit ingestaan? Ja, ja. Uh, ja even kijken... Dan pakken we even alle noteringen die we in één groot document hebben staan. Yeah. Er hebben inmiddels 4502 plaatsen in de top 2000 gestaan. <laughs> Grappig hè? Ja, ja. Als we in dat lijstje even naar Ringo Star gaan zoeken, dan zien we dat de Photograph heeft yeah. erin gestaan, top 2005. En dan zien we dat It Don't Come Easy heeft in 1999 op 802 gestaan. 1802. Oké. Okay. Okay. En is vanavond verdwenen.
3: Dus al sinds 2005 geen Ringo meer in de lijst? Nee. 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 <laughs> nou goed.
10: Nou, wat ik verder ontdekt heb is. Uh, ja, dat is toch echt wel iets om blij van te worden. Ik heb van vijf leeftijdscategorieën hun top vijf bekeken. En dan zie je dat de jongeren. Die gaan van Let Bien. Die staat daar in, in hun top 2000 staat op 35. Dus hoger dan dat die uh, landelijk staat. Hè. Daar staat hij op 53.
3: Ja. Dat is meteen de hoogste Beatle-notering. Ja. Ja.
10: Uh, maar dan zie dat is je ook dat in dat lijstje van die 16 tot 20 jaren. Uh, de top 5 van Beatle nummers zijn. die zijn allemaal fix gestegen ten opzichte van vorig jaar in hun ja. lijstje. Dus dat is, uh, dat is heel goed nieuws. Niet alleen het aantal noteringen, maar dat stijgt ook nog eens flink.
7: Ja.
10: Uh, de 36 tot 40 jaarigen, die hebben hier Cambridge Sun op, op hun hoogste notering staan. En die op 2, Blackbird op 3, jude op 4, Yesterday op 5. Maar ook die 5. Stijgen in hun top 2000 ten opzichte van die van vorig jaar.
3: Dus eigenlijk bij de... Ja, als je 36-40 ja. nog jong noemt, dan doen we het bij de jongen eigenlijk heel erg uh, goed.
10: Ja. De stijgen. Nou, pak je ja. die, uh, de lijst van de boosdoeners, de 46-50-jarigen die er maar 21 in hebben staan. Hun hoogste Beatle-notering is Hey Jude. Maar ja, die staat op 160. Dat kan toch eigenlijk niet in. Nee, nee. 160. Schande. Het positieve eraan is wel dat die 28 plaatsen gestegen is in hun lijstje ten opzichte van vorig jaar. Okay. En ook daar geldt dat vier van de vijf noteringen in hun top vijf zijn gestegen. En als je dan kijkt naar de 71 tot 75-jarigen... die hebben in alle top 2000 van leeftijdscategorieën die ik voorbij heb zien komen... Hun, de hoogste Beatles notering staan. Daar staat Hey, Dude, gewoon op 10. En yesterday op 11. En ook daarvoor geldt dat ze allemaal aan het stijgen zijn. Mm. Dus dat is wel grappig. Dat, dat, ja. uh, de hoogstgenoteerde genoteerde noteringen per leeftijdscategorie... die zitten in de lift. Dus die, die, die noteringen die aan het dalen zijn... die zitten weer ja, wat meer wat onderin. Dus dat, dat is positief, een nou, positief verhaal. Dat ja. draagt ook weer bij aan mijn voorspelling over volgend jaar. Nou, wat goed.
3: Ja. Dus eigenlijk mijn eerste reactie was... Oh, we zijn er maar op plaats 53 blijven steken met Let Bean. Net als vorig jaar. Dat is de hoogste notering. Ja. En uh, dat we... 38, van 38 naar 36 zijn gegaan. Dat vond ik dan ook een beetje nou, wat jammer. Geen hofleverancier meer. Maar eigenlijk kunnen we best wel positief uh, eindigen met de uh, Beatles in de top 2000 dit jaar.
10: Ja, ik denk ja. het wel.
3: Nou Tom, uh, hartstikke bedankt voor je uitzoekwerk wederom.
10: Ja, leuk. Ik zal het, uh, ik heb het allemaal keurig netjes in een, één uh, een Word-document uh, uh, samengevat. Die stuur ik aan je op.
3: Ja, gaan wij weer op Facebook zetten, net als vorig Dat jaar. Is? Ja. ja. Nou, super, dankjewel. Ja. En,
10: uh... We spreken elkaar over een jaar weer. <laughs> ja, okay. De volgend jaar
3: gaan we je weer bellen, zeker. <laughs> <Okay>. <laughs> en we
10: houden je ja, aan je
5: voorspelling. Oké, okay. ja. dankjewel. Zet een fles wijn in. <laughs> <Ja>, Oké, <okay>. dat <laughs> is goed.
10: Oké, okay. gesprek. Okay. Okay. Uh, we spreken
5: elkaar. Hey. 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 Hoi, Hoi. hoi. hoi, hoi.
3: En wij gaan er traditioneel weer uit met, ja, euh, heel onnibiedig gezegd... de jaarlijkse doodmix van mastermixer Bob de Jong... waarin een aantal Beatles-gerelateerde doden voorbij komen. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En daarin gaan we weer verder met de sessies van het Abbey Road album. Hoi.
8: For the Beatles. I said, I've got my own group. And he said, you know, the Big Three are limited. He said, but the Beatles, the Wales, the Rooster.
6: Whatever happened at that little studio, it's like this, Keener, that day, has forever changed the story of the Beatles.
4: It was a very great pleasure for us this evening to say hello to an up and coming Merseyside group, the Beatles. And I know their names, and I'm going to try and put faces to them.
6: I took the film over to England and showed it to him at, at the house I had in Ascot. and uh, I had to show it in his bedroom, we had to project it on the wall, he was so excited to see it.
1: You don't
4: look like him at all. She looks more like him than I do.
7: What do you think is the best thing you yourself have ever done? Met you, I think, Pete. <laughs> all the company. Nice
4: to see you again. Thanks, mate. Bye-bye. We have always thought that it might be a good question to put Mr. Kenneth Dodd
9: and the members of the Beatles. Uh, to what extent do they attribute their success to their hairstyles? I mean, Ringo wanted to buy a chain of hairdressers for his wife to run and all, all sorts of different things like that. I mean, nobody ever thought it was going to
8: last. George and I became really fast friends. I absolutely loved him. He impressed the heck out of me. I mean, just, he was more than just a Beatle.
10: Anyway, I love Paul's music, so I wanted to be on the cover. So I decided, but I said, I want one, one other stipulation. And he said, what's that? I said, you owe me one. And he said, yes, I owe you one. I've never called him on it yet, but I'm thinking about it now.
9: The Beatles were ruttles. They ruttled Eddie Cochran and uh, Gene Vincent. And Mozart was probably a rattle, You know, If anyone's heard music, think, I want to do that. This is ruttling.
1: Oh, hello there, Steve. Okay. well, nasty. Oh, damn.
4: That's done it. What are you doing, Steve?
8: Just getting out of here.
2: Well, I'm going to get out of here too.